0: Ja, ich begrüße Sie herzlich zu unserem zweiten Israel-Vortrag Hat die Gemeinde Israel ersetzt? Das ist unser heutiges Thema und das Thema ist extrem wichtig und hat eben auch gravierende theologische Auswirkungen, besonders auf die Lehre von der Gemeinde und die Lehre von den letzten Dingen, aber auch auf die Hermeneutik, das heißt auf die Prinzipien, nach denen wir die Schrift auslegen. Israel und Gemeinde, dieses Thema ist ein Dauerbrenner und zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte. Es ist leider auch sehr umstritten und komplex, wie wir noch sehen werden. Ich möchte zu Beginn zwei äh, Bücher erwähnen, die sehr hilfreich sind. Äh, Ronald Prose, Israel aus der Sicht der Gemeinde, Israel in der Entwicklung des christlichen Denkens. Das ist eigentlich eine Doktorarbeit, die ursprünglich auf Italienisch geschrieben wurde dann ins Englische übersetzt wurde. Der englische Buchtitel ist sehr aufschlussreich. Israel and the Church, the Origin and Effects of Replacement Theology. Also der Ursprung und die Auswirkungen der Ersatztheologie. Ähm, die Prose hat in seinem Buch ähm, stellt er die Einzigartigkeit Israels sehr deutlich heraus. Er bespricht alle relevanten Stellen des Neuen Testaments äh, zu diesem Thema. Und dann zeichnet er an der Kirchengeschichte äh, etwa 1000 Jahre nach, wie sich diese Ersatztheologie innerhalb der Kirche entwickelt hat und welche Auswirkungen diese Ersatztheologie dann auch auf die Kirche, die Lehre von der Gemeinde und die Lehre von den letzten Dingen hatte. Abschließend seinem Buch behandelt er auch noch neuere Entwicklungen. Ein zweites Buch, was ich vorstellen möchte, ist Jakob Thiessen, er ist der Leiter der staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Und er hat dann ein sehr hilfreiches Buch geschrieben, Israel und die Gemeinde, die Frage nach der Wiederherstellung Israels, eine hermeneutische und exegetische Herausforderung. Ein sehr, sehr gutes Buch. Er erklärt die Ersatztheologie, er erklärt auch die wichtigsten neutestamentlichen Stellen und hat dann eine ausführliche Exegese, zu Römer 9 bis 11, dem Hohen Lied über Israel im Neuen Testament, könnte man sagen. Er hat auch dann noch eine Studie zum Thema Volk Gottes und weitere Themen behandelt er in seinem Buch über das Millennium, die Frage eines zukünftigen Tempels und Opferdienstes und auch den Begriff und die Bedeutung der Königsherrschaft Jesu. Also diese zwei Bücher sind extrem hilfreich und haben mir in der Vorbereitung auch sehr geholfen. Der Stoff ist so umfangreich, dass wir das nicht in einem Vortrag reinpacken können, sondern ich möchte zwei Vorträge dafür verwenden. Und in dem heutigen ersten Teil geht es um drei Themen. Die Ersatztheologie oder Heilsgeschichtliche Theologie, dass man diese Gegenüberstellung, diesen Kontrast versteht. Dann werden wir uns Varianten der Ersatztheologie anschauen und die Frage, wurzelt die Ersatztheologie im Neuen Testament? Das ist dann das Schwergewicht für heute, dass wir uns die Stellen anschauen, die über Israel lehren und Stellen, die dann auch herangezogen werden, um Ersatztheologie zu begründen. Und ob sie das wirklich tun, das werden wir untersuchen. In dem Fortsetzungsvortrag wollen wir dann sprechen über die Entstehung der Ersatztheologie im nachapostolischen Zeit. Weil ich bin auch zutiefst überzeugt, dass sie nicht wirklich aus dem Neuen Testament kommt. Und man sieht auch, wie sie sich entwickelt hat in der Kirchengeschichte dass diese neutestamentlichen Stellen gar nicht so die Rolle spielen. Es waren ganz andere Gründe, die zur Entstehung der Ersatztheologie geführt hatten. Dann die, Theolog die theologische und praktische Auswirkung der Ersatztheologie werden wir anschauen und theologische und historische Argumente dagegen. Und äh, wichtig dann noch am Schluss eine Verhältnisbestimmung. Ja, wie sollen wir das Verhältnis Israel und Gemeinde jetzt überhaupt anschauen? Aber jetzt zunächst zur Frage der Ersatztheologie. Die Kernthese der Ersatztheologie ist, dass die Gemeinde an die Stelle Israels tritt. Und die Kernthese der heilsgeschichtlichen Theologie ist, dass die Gemeinde und Israel zwei unterschiedliche Programme in Gottes Plan haben. Tatsache ist, dass die Ersatztheologie die Gemeinde oder die Kirche insgesamt von etwa 1.000, von etwa 130 nach Christus, beginnend mit dem Barnabasbrief, bis ins 19. Jahrhundert dominiert hat. Und ähm, das ist wirklich eine lange, lange Zeit und eine über Jahrhunderte, ja sogar weit über 1.000 Jahre wie in Stein gemeißelt gewesen. Aber es gab dann einen Weg zurück zur heißgeschichtlichen Theologie und den möchte ich kurz nachzeichnen, wie dieser Weg zurück zur heißgeschichtlichen Theologie, äh, wie, wie der verlaufen ist. Ausgangspunkt ist eigentlich die fortdauernde jüdische Existenz trotz weltweiter Zerstreuung und obwohl Israel keinen Staat hatte, keine Regierung hatte und ständig diskriminiert und verfolgt wurde, ist es einfach nicht aus der Geschichte verschwunden. Israel ist geblieben. Und da wird man erinnert natürlich an eine Verheißung und Weissagung in Hesik, in Jeremia. Jeremia 31, Vers 36 und 37. Da heißt es, er sagt Gott, Vers 35, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnung des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen, Herr, der Hirschan ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor meinem Angesicht beseitigt werden können, spricht der Herr, dann soll auch der Same Israels aufhören, allezeit ein Volk vor meinem Angesicht zu sein. So spricht der Herr. Wenn man den Himmel droben messen kann und die Grundfesten der Erde drunten erforschen vermag, so will ich auch den ganzen Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben, spricht der Herr. Aber das ist ein ganz starkes Statement Gottes, dass er immer zu Israel stehen wird, dass immer Israel ein Volk vor seinem Angesicht sein wird und dass er Israel nie verwerfen wird, weil der Mensch wird nie alle Fundamente äh, der Naturwissenschaft und äh, der Erde, äh, der Grundfesten erf erforschen können. Ja. Also diese fortdauernde Existenz äh, der Juden äh, war praktisch eine Herausforderung für die Ersatztheologie. Ähm, die meisten äh, Forscher denken dann, dass es erst im 19. Jahrhundert mit Darby äh, zu einem Umschwung kam, aber das ist nicht ganz korrekt. Es beginnt eigentlich im 16. Jahrhundert, beziehungsweise im 17. Jahrhundert, mit Johann Heinrich Alsted, ein reformierter Theologe, äh, deutscher Theologe, und er läutete eigentlich mit seiner, seiner Lehre über das Tausendliche Reich und ähm, über die Rolle Israels, er läutete einen Wendepunkt ein. Und das, was er angestoßen hat, dort äh, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, wurde von den Puritanern äh, in England aufgegriffen, und konsolidiert. Das heißt, die haben sich sehr mit diesem Thema beschäftigt und das äh, biblisch auch so erfasst. Und dadurch ist der Milleniarismus, also der, die Lehre, dass wenn Jesus kommt, er erst dann das tausendliche Reich aufrichtet, äh, diese Lehre ist durch die Puritaner äh, dann sehr stark äh, verfestigt worden, allerdings hauptsächlich in ihren Kreisen. Es gab dann zwei Werke vor Darby, die dann sehr einflussreich waren, um die Lehre vom Millennium äh, dann äh, unter die Leute zu bringen. Das eine war das Werk vom Anglikaner William Cunningham. Äh, der Titel lautet The Premillennial Advent of Christ Demonstrated by the Scriptures. Also praktisch die Ankunft Christi zur Aufrichtung des Millenniums und das wird anhand der Heiligen Schrift demonstriert. Also äh, sehr äh, wichtig, sehr äh, ambitionierter Titel. Und das zweite Werk war der Jesuit Manuel de la Cunza, Dias, äh, mit seiner Venida del Messias en Gloria, Majestad. Also das Kommen des Herrn in Ruhm und Majestät. Es war 1811. Und besonders die elfte Auflage, es war also wahnsinnig verbreitet, innerhalb von 16 Jahren elf Auflagen gehabt, und diese elfte Auflage wurde dann ins Englische übersetzt und hat dann eine enorme Wirkung entfaltet im gesamten Protestantismus. Und dann kam John Nelson Darby, der Begründer der Brüderbewegung. Und diese Brüderbewegung zeichnet sich vor allem durch zwei Dinge besonders aus. Einmal die radikale Rückkehr zu einem Neudes zu Neu Gemeindestrukturen und ihre starken Betonung des Dispensationalismus. Und das ist eine spezielle Form des Prämillennialismus, also dass Jesus kommt, um das Tausendjährige Reich aufzurichten und äh, eine Weiterentwicklung des historischen Prämillennialismus, genauer gesagt. Und das führte zu einer weltweiten Rückbesinnung auf die bleibende Rolle Israels in Gottes Heilsplan. Denn das wurde von Darby sehr betont, äh, dass es da zwei Programme gibt, eins für den Weg Gottes mit der Gemeinde und ein Gottesweg mit mit Israel ähm, dann das nächste große einschneidende Ereignis ähm, das eine, die Ersatztheologie ins Wanken kam äh, war dann der Holocaust äh, 1942 bis 1945 als das absolut Böse und, ähm, und es wurde erkannt seitens der Theologie dass es eben auch eine Frucht des theologischen Antisemitismus der Kirchen war dass es also ohne diesen über Jahrhunderte, ja anderthalb tausend Jahre herrschenden Antisemitismus innerhalb der Kirche zu diesem Holocaust nicht hätte kommen können. Und äh, er wurde, dieser Antisemitismus der Kirchen wurde auch natürlich durch die Ersatztheologie begünstigt. Es muss nicht unbedingt zu Antisemitismus führen, aber es begünstigt Antisemitismus. Und das hat zu einem Umdenken vieler Kirchen geführt. Dann kam die Staatsgründung Israels äh, und das war das gravierendste, die gravierendste politische Veränderung des Judentums seit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer, also seit rund 1900 Jahren. Und das war nochmal so ein Meilenstein, der die Sicht auf Israel natürlich sehr veränderte. Im gleichen Jahr, wie der Staat Israel gegründet worden ist, gab es auch die Gründungsversammlung des Weltkirchenrats, und in seiner ersten Vollversammlung hat er, der Weltkirchgrad, sich von der Ersatztheologie ein Stück distanziert. Die EKD-Synode im April 1950 war der erste Verband in Europa, kann man sagen, der eine offizielle Stellungnahme äh, verfasste und sich von der Ersatztheologie abgekehrt hatte. Danach kam es zu einem intensiven Dialog zwischen Christen und Juden, äh, vor allem auf den Kirchentagen, evangelischen und katholischen Kirchentagen, äh, aber natürlich auch äh, im Rahmen der Ökumene. Äh, vom Weltkirchenrat gab es Kommission, die diesen christlich Dialog äh, vorangetrieben hat. Und das führte 1965 dann im in der katholischen Kirche im Rahmen der äh, des Vatikanischen, Zweiten Vatikanischen Konzils äh, zu einer äh, ausführlichen Stellungnahme äh, in dieser Nostra Etate, äh, wo es ein Wendepunkt in der römisch-katholischen Kirche und nach äh, Belikan, er sagt, es ist die kraftvollste christliche Bestätigung der bleibenden Erwählung Israels seit Römer 9 bis 11. All diese, dieses, diese Lehraussagen in Nostra Etate die kraftvollste christliche Bestätigung der bleibenden Erwählung Israels seit Römer 9 bis 11. Das ist praktisch heute Standard. Äh, es wurde dann wichtig, war dann für Deutschland auch noch der evangelische, die evangelisch rheinische Kirche, die in einem Synodalbeschluss 1980 äh, auch äh, sich von der Ersatztheologie äh, zurückgetreten ist und äh, der Titel dieses Beschlusses lautet zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Und dieses neue Verständnis äh, des Verhältnisses der Kirchen zum jüdischen Volk wurde dann auch äh, schriftlich festgehalten durch die Kommission des Weltkirchenrats für christlich-jüdischen Dialog in einer Erklärung vom 4. November 1988. Fazit äh, vor diesem Rückkehr äh, zur heißgeschichtlichen Anschauung oder dass Israel wieder eine Rolle spielt im Plan Gottes. Fazit ist, erstens, allein zwischen 1951 und 1990, also in 40 Jahren nach der Staatsgründung Israels, brückten weitere 13 europäische Gemeindeverbände in offiziellen Verlautbarungen von der Ersatztheologie ab. Das ist sehr positiv. Das Zweite ist weniger positiv, nämlich im Zuge des christlich-jüdischen Dialogs erfolgte eine Anerkennung des Judentums als Heilsweg. Das heißt, die Juden brauchen nicht missioniert werden, die brauchen sie nicht zu Jesus bekehren, die sind gerettet, weil sie Juden sind. Das ist eine neue Anschauung, die sehr weit verbreitet ist und demzufolge dann auch eine Abkehr von der Judenmission. Es wird praktisch gesagt, nach dem Holocaust können die Christen sich nicht mehr erlauben, die Juden missionieren zu wollen. Und man kehrt sich komplett von der Judenmission ab und äh, verachtet die Judenmission. Das ist sehr negativ, diese beiden Entwicklungen. Wir haben dann äh, weiter nach dieser Zeit, also nach der Staatsgründung und nach diesen Entwicklungen, haben wir, dass die, die weltweite Sammlung Israels im Land der Väter, dass sie weiter fortschreitet und somit nach Überzeugung vieler Christen, äh, alttestamentliche Prophetie erfüllt. Tatsache ist auf jeden Fall, dass der Anteil der Weltjudenheit, die im Land Israel lebte, als der Staat gegründet wurde, damals war es etwa 5% aller Juden lebten im, im Land Israel, und heute, äh, 70 Jahre später oder 75 Jahre später, sind es nicht mehr 5%, sondern 43,6% der Weltjudenheit lebt Israel im Staat Israel. Und äh, das ist äh, auch wichtig im Hinblick auf Jeremia 23, 7 bis 8. Darum siehe es, kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe, und sie sollen wohnen in ihrem Land. In meinem ersten Israel-Vortrag habe ich aufgezeigt, dass es eben viele Weisungen gibt, die von einer weltweiten Sammlung Israels sprechen, als Werk Gottes. Und äh, man muss einfach sehen, dass das geschieht seit etwa 150 Jahren, dass Gott dabei ist, Israel aus der gesamten Welt, die Juden zu sammeln und ins Land Israel zu bringen. Und für Karl Barth ist die Existenz des jüdischen Volkes in der Völkerwelt der einzige natürliche Gottesbeweis. Jetzt wollen wir uns die Varianten zur Ersatztheologie anschauen. Das ist sehr interessant, hier die Nuancen zu sehen, welche verschiedenen Betonungen es im Rahmen der Ersatztheologie alles gibt. Vom Grundverständnis her kann man mal zwei Richtungen unterscheiden. Einmal die vergeltende Ersatztheologie. Hier wird betont, dass Israel verworfen wurde wegen seines hartnäckigen Unglaubens. Das wird zum Beispiel von den Rekonstruktionalisten, die in Amerika sehr stark sind, sehr betont. Also die Verwerfung Israels als Folge von Unglauben und die Gemeinde ist somit nur der Plan B. Ja, also Gott hätte es lieber gehabt, wenn Israel gleich äh, sich bekehrt hätte, aber die Gemeinde ist nur äh, ist Plan B und weil Israel nicht wollte, hat Gott jetzt praktisch seinen Deal mit der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde ersetzt Israel, äh, weil Israel im Unglauben verharrt hat, die vergeltende Ersatztheologie. Die meisten Anhänger der Ersatztheologie sehen das aber betontes anders und sie sehen eine nicht vergeltende Ersatztheologie. Es geht gar nicht um Bestrafung für Israel, sondern die Ersetzung des ethnischen Israels durch Christus und die Gemeinde, so ist die Mehrheitsmeinung, wird gesagt, das war schon immer der Plan Gottes. Gott wollte schon immer praktisch eine universale Gemeinde aus Juden und Heiden. Und äh, das ist dann passiert, äh, eben im ersten Jahrhundert, und äh, Israel ist praktisch jetzt überflüssig geworden. Äh, Im Blick auf die judenchristliche Perspektive, welche Rolle spielen Juden äh, in, in der Gemeinde, äh, aus dem Blickwinkel der Ersatztheologie, äh, da gibt es die modifizierte Ersatztheologie, äh, wo das überhaupt in den Blick genommen wird, und ähm, hier wird dann betont, im Gegensatz zu den Jahrhunderten davor, wo man das überhaupt nicht betont hat, aber jetzt wird dann betont, in dieser modifizierten Ersatztheologie, dass die jüdischen Schriften, das alte Testament, aber auch die jüdische Literatur, im christlichen Glauben eine Rolle spielen und dass die messianischen Juden, die in der Gemeinde sind, das Recht haben, ihr Erbe, also auch ihr kulturelles Erbe, in ihren christlichen Glauben einzubringen. Äh, so etwas hat man den Juden Christen im Mittelalter zum Beispiel nie zugestanden. Ähm, eine andere judenchristliche Perspektive ist die messianische Ersatzansicht, äh, dass äh, man den Judenchristen sagt, Christus ist die Erfüllung der jüdischen Hoffnung. Äh, vergiss die nationalen Hoffnungen, die die Juden hegten. Das war ein Irrtum. Oder das kam nicht, weil Israel im Unglauben war. Ähm, es geht allein um Christus. Und Christus hat alle Hoffnungen, alle Sehnsüchte der Juden erfüllt. Und es geht nur darum, Juden für Christus zu gewinnen äh, und in die Gemeinde zu bringen. Und äh, also positiv, äh, eure jüdische Hoffnung ist 100% erfüllt äh, durch Christus. Es gibt dann dominierende, dominante Varianten, verschiedene Varianten, die zu verschiedenen Zeiten stark vertreten wurden und das Denken geprägt haben. Die sind auch nicht so gegensätzlich. Man ist ein bisschen ähnlich, andere ein bisschen anders, wie wir sehen werden. Aber das, was man mal gehört hat, das kann man sich unmöglich jetzt alles merken, aber das, was man mal gehört hat. An Varianten im Blick auf Ersatztheologie gibt es zum Beispiel das Ersatzmodell. Das war im Barnabasbrief und auch von Luther war das das grundlegende Modell. Kirche ist neues Gottesvolk und ersetzt Israel. Deswegen Ersatzmodell. Israel ist unter dem Fluch und Zorn Gottes. Ja. Die Tora als Heilsweg ist beendet. Und der Bund Gottes mit Israel ist völlig zerstört. Wird auch nicht mehr erneuert. Der ist tot. Und der einzelne Jude erhält Anteil am Heil, indem er sich taufen lässt und Christ wird. Also dieses Ersatzmodell. Ähm, etwas anders sahen es dann die Bietisten seit dem 17. Jahrhundert und auch viele evangelikale Gruppen und Freikirchen. Äh, sehen haben etwas andere betont, sie sprechen vom Integrationsmodell. Ähm, die Kirche als einziges Volk Gottes nimmt einen Teil des bleibend erwählten Judentums in sich auf. Also hier spricht man von einer bleibenden Erwählung des Judentums, sogar innerhalb der Satztheologie. Aber dieses, dieser bleibende erwählte Teil der Juden wird in der Kirche aufgenommen und in die Kirche integriert. Judenchristen sind sozusagen der heilige Rest, der zusammen mit den Heidenchristen das neue Gottesvolk bildet. Die Zukunft des Judentums liegt darin, in der Kirche aufzugehen, Also es die Juden in die Kirche wechseln. Integrationsmodell. Das Typologiemodell ähm, war äh, über Jahrhunderte die Mehrheitsmeinung und ist auch immer noch ein bisschen in dieser Nostra Etate-Stellungnahme ähm, präsent. Ähm, Israel als bis Jesus, also Israel bis Jesus, ist Vorläufer der Kirche. Das Vorbild Israel wurde nun durch sein Abbild Kirche überboten. Ja? Und wenn etwas überboten wird und was Besseres da ist, dann kann man die alten Modelle ja praktisch entsorgen. Ja? Das Vorbild Israel wurde nun durch sein Abbild überboten. Und als Beispiel, wie da so gedacht wird, ist zum Beispiel der Auszug Israels aus der Knechtschaft Ägyptens, ist vor allem eine symbolische Vorwegnahme des Auszugs der Kirche aus der Knechtschaft des jüdischen Gesetzes. So werden auch Beziehungen hergestellt zwischen der Geschichte Israels und der Kirche, die wir so im Neuen Testament nicht lesen, aber die das Denken sehr stark geprägt haben. Man sieht eine abgestufte Heilsgeschichte mit klarer Überlegenheit der Offenbarung Gottes im Neuen Testament gegenüber dem Alten Testament. Also es wird nicht als gleichwertige Offenbarung betrachtet, sondern als Neue Testament ist höherwertig. Und äh, völlig überlegen, und wir können das, Neue, das, das Alte Testament nur vom Neuen Testament her verstehen. Das Altes Testament hat so kein Eigenrecht, zum Beispiel in diese Richtung. ja. Typologiemodell. Ähm Dann gibt es ein Illustrationsmodell, das ist eine Sonderform dieses Typologiemodells, äh, wird von der lutherischen Theologie, äh, von lutherischen Theologen, aber auch gerade von der existenzialistischen Theologie von Rudolf Bultmann, Ernst Käsemann und Gerhard Ebeling vertreten. Das äh, ist eine Variante des Typologiemodells und äh, hier wird Israel vor allem als Negativfolie äh, menschliche Existenz und Geschichte äh, gesehen. Ähm, das Judentum als Zeuge und Spiegel des Zorns Gottes. Also meine Frau sagt immer, es ist jedes nützlich, kann er immer noch als schlechtes Beispiel dienen. Ja? So ein bisschen in der Richtung Judentum als Beispiel für den Zorn Gottes und für das Gericht Gottes. Damit du es nicht so machst wie die Juden. Und hier wird gesagt bei diesem Illustrationsmodell, im Licht des Irrwegs des gesetzlichen Judentums erkennt die Gemeinde oder die Kirche immer wieder das Gnadengeschenk des Heils. Also Israel als negative Folie. Und eine letzte Entwicklung, die äh, jüngeren Datums ist, das Subsumptionsmodell äh, findet sich bei liberalen äh, Theologen, religionspädagogische und an Religionsdialog in orientierten Entwürfen. Äh, bekannt ist hier vor allem der Entwurf von Wolfhard Pannenberg. Besondere Gottesbeziehung Israels im Rahmen des allgemeinen Vorauswissen aller Menschen von Gott. Also alle Menschen haben irgendwie eine Ahnung von Gott. Und anhand, in der Bibel sehen wir halt, wie das Volk Israel seine, sein Gotteswissen äh, verarbeitet hat. Äh. Israels Erwählung sei da nur ein Beispiel, also Erwählung muss man fast in Anführungszeichen setzen, ein Beispiel für Religiosität und Gottesbezug aller Menschen. Und dadurch ist es eigentlich gar keine besondere Erwählung mehr. Der Jude Jesus wird als der allgemein religiöse Mensch interpretiert und die Lehre Jesu wird als eine humane Ethik betrachtet. Eine humane Ethik. Und aus ihrer Einbettung in die Besonderheit des Judentums, weil Jesus ja Jude war und in diesem Kontext gelebt hat, aus dieser Einbettung ins Judentum wird das komplett herausgelöst. Also das ist äh, schon ein bisschen sehr extreme Variante. Jetzt kommen wir zum Hauptthema äh, äh, des heutigen Vortrages. Wurzelt die Ersatztheologie im Neuen Testament? Wenn es so wäre, oder wenn es so ist, dass sie im Neuen Testament wurzelt, dann glauben wir sie auch. Sollen sie glauben, müssen sie glauben. Aber wenn das nicht so ist, dann brauchen wir sie nicht zu glauben. Von daher ist diese Frage natürlich entscheidend. Äh, unabhängig von aller Wirkungsgeschichte in der Kirchengeschichte, sondern die entscheidende Frage ist, ist die Ersatztheorie wirklich die Lehre, was das Neue Testament zu Israel lehrt? Wurzelt die Ersatztheorie im Neuen Testament? Und ähm, ich möchte beginnen mit den Stellen, die eigentlich zeigen, dass das nicht so ist. Und dann werde ich in einem zweiten Teil noch die Stellen anschauen, äh, wo es andersrum scheint oder die dann hergenommen werden, um Ersatztheologie zu legitimieren. Aber lasst uns erstmal die Stellen anschauen, wo die Bibel, was sie über Israel lehrt. Und da wollen wir jetzt eine ganze Reihe von äh, Bibeltexten äh, anschauen, lesen und äh, kurz kommentieren, um den Punkt zu erfassen, äh, was hier im Titel auf Israel ausgesagt wird. So, wir beginnen mit Matthäus 19, Vers 28. 19 Vers 28, ähm, da heißt es, Jesus aber sprach zu ihnen, also den Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird. Auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. In der Wiedergeburt, gemeint ist die Wiedergeburt der Welt, die Erneuerung der Welt äh, in Verbindung mit dem Kommen Jesu, dem Wiederkommen Jesu. In der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn, nämlich Jesus Christus, auf seinem herrlichen Thron, Thron der Herrlichkeit, ist sein herrlicher Thron, sitzt, was werden die Jünger dann machen? Die, zwölf, die Jünger werden die zwölf Stämme Israels regieren. Richten, das hört sich so an nach äh, Gerichtsverfahren, aber Hebräisch Schofat. bedeutet richten, regieren, äh, herrschen, ja, äh, wie eben die Richter damals äh, im alten Israel äh, Israel regiert haben. Ja. Und so sollen dann die Apostel äh, die Stämme Israels regieren. Diese Stelle zeigt auf jeden Fall, äh, dass Israel eine Zukunft hat und zwar auch die zwölf Stämme Israels eine Zukunft haben. Matthäus 23. 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken oder die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, diese sprechen werdet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Diese Stelle klagt Jesus über Jerusalem, dass die Gesandten Gottes tötet, und Jesus weiß sagt, dass ihre Verwüstung, also die Verwüstung Jerusalems. Aber damit ist nicht zu Ende, sondern Jesus sagt, Sie werden ihn wiedersehen. Also Jerusalem wird ihn eines Tages wiedersehen. Und zwar erst dann, wenn sie ihn willkommen heißen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das, was die Kinder und auch äh, viele Leute äh, gerufen haben, als Jesus eingezogen ist, triumphal in Jerusalem, einige Kapitel vorher. Ja, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das wurde von den pharisäern praktisch als Blasphemie, äh, als Gotteslästerung ausgelegt. Aber es ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 36, und Jesus sagt, Israel wird Jerusalem wird mich wieder sehen, aber erst zu dem Zeitpunkt, wenn sie mich willkommen heißen und sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. All das sieht auch nicht nach Ersatztheologie aus. Der nächste Stelle ist äh, Lukas 19, Vers 11 bis 27. Wir müssen nicht äh, alles lesen. Denn, ähm, aber den Zusammenhang hier, es ist äh, die, die Parabel mit den anvertrauten Funden. Und äh, Lukas 19 in Vers 11 äh, ist der Ausgangspunkt genannt. Als sie aber das hörten, fuhr fort und sagte, Entschuldigung, in Vers, ja. Ja, als sie aber dies hörten, fuhr fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, das ist der Ausgangspunkt, Sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Und das war die Auffassung der Jünger natürlich, dass jetzt, wo Jesus da ist, das Reich Gottes, das Königreich Gottes unverzüglich anbricht. Und dann hat er ihnen ein Gleichnis des gleich von anvertrauten Funden erzählt. Und ähm, da sagt Jesus sehr deutlich, äh, dass das eben nicht zugleich passiert. Er sprach nur, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Es ist klar, dass Jesus mit diesem Edelmann sich selbst meint, der in ein fernes Land zieht, nämlich in den Himmel, um dort die Königswürde zu empfangen und dann wiederzukommen. Und das, äh, dass man weg abreist, um die Königswürde zu empfangen, ist für die Juden jetzt nichts äh, Unbekanntes, unbe äh, denn die ganzen Herodianer, äh, die mussten ihre Königswürde auch immer in Rom erst bestätigen lassen. Die reisten also nach Rom, erhielten dort die Königswürde über Israel und äh, sind dann zurückgekehrt. Und so wird Jesus äh, als der Edelmann äh, lange weg sein. Äh, er wird sich die Königswürde holen und dann zurückkommen, um seine Königsherrschaft anzutreten. Und das äh, entspricht auch dem, was wir in Daniel 7 lesen, äh, dass der Menschensohn in den Himmel auffährt und dort zum Universalherrscher gemacht wird, den dann alle Völker, Nationen und so dienen müssen. Und ähm, dort bekommt er diese Königswürde. Aber die Umsetzung ähm, und die Ausübung seiner Königswürde äh, ist dann erst, wenn er wiederkommt, um sein Königreich hier aufzurichten. Und was passiert dann? Gut, die Knechte, die äh, treu waren, werden ihren Lohn bekommen. Aber es passiert auch etwas mit denen, die nicht wollten, dass er über sie herrscht. Und die heißt es, die werden dann erschlagen, heißt es in Vers 27, äh, heißt es dann, äh, Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bringt sie her und erschlagt sie vor mir. Das bezieht sich natürlich auf die Wiederkunft Jesu und äh, auf, die, auf das Gericht, wenn Jesus dann wiederkommt, das Gericht über die Ungläubigen. Eine weitere wichtige Stelle im Blick auf die Zukunft äh, Israels äh, ist Lukas 21, Vers 24 bis 33. Äh, wobei der Vers 24 jetzt hier äh, ganz entscheidend ist. 21, Entschuldigung. 21. Da spricht äh, Jesus von der Zerstörung Jerusalems, was dann 70 nach Christus durch die Römer passiert ist. Und er ähm, endet diese Szene und sagt, und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Also weltweite Zerstreuung als Folge der Zerstörung Jerusalems. Das war genau zutreffend. Aber dann fügt er noch einen Satz ein, der es total in sich hat. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Also die Zeiten der Heiden, da wo Israel unter, dauerhaft unter Fremdherrschaft, oder die Herrschaft der Nationen geriet, äh, von denen auch Daniel schreibt, dass eben mächtige äh, Königreiche, Weltreiche erstehen, äh, und Israel war unter der Herrschaft der Babylonier, dann unter der Herrschaft der Medo-Perser, unter der Herrschaft der, der Griechen, dann unter der Herrschaft der Römer. Und, und diese Reiche werden über Israel herrschen, bis dann die Zeit der Heiden zu Ende sein wird und Jesus wiederkommt und er dann die Herrschaft der, der Völker zerbricht und sein Reich in Israel aufrichtet. Die Zeiten der Nationen enden auf jeden Fall erst mit Jesus, mit dieser Wiederkunft, wie Vers 25 bis 28 uns zeigen. Und es wird Zeichen geschehen, an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. An die Völkerwelt wird die Wiederkunft Jesu sehen, erleben wenn dies aber anfängt zu geschehen, solltet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Also die Erlösung, äh, nicht nur die Erlösung der Gemeinde, sondern auch die Erlösung äh, Jerusalems äh, und Israels. Und äh, dieses Kommen des Reiches, Reiches Gottes in sichtbarer Gestalt, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt, dieses Kommen hat gewisse Vorzeichen. Die, die man beachten soll. Und äh, Jesus spricht da von diesem Baum, wenn er das schon mal ausschlägt, dann merkt man, okay, der Sommer ist nahe, ja? äh, bald sind die Früchte da. Und so können wir anhand der Zeichen der Zeit äh, sehen, wo man etwas steht, äh, wie nahe dann die Sache ist. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus dann noch zwei Dinge, in Vers 32 und 33. Er sagt, Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Also auch eben diese Wiederkunft äh, und das Kommen in Herrlichkeit und so weiter. Äh, dieses Geschlecht meint nicht die damals lebende Generation, sondern es meint insgesamt das Geschlecht der Juden. Das jüdische Geschlecht wird nicht vergehen, äh, bis das alles geschehen wird. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wie sagt, das ist also... Bombenfest, was ich euch sage, Israel wird nicht vergehen, bis das alles umgesetzt wird, was ich hier gesagt habe, weil meine Worte auch nicht vergehen werden. Eine nächste Stelle äh, zum Thema Israel äh, ist dann Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. Äh, sehr wichtig eigentlich. Ähm, da fragen die, welche zusammengekommen waren, sprachen Herr, ist kurz nach der Auferstehung Jesu, Herr, stellst du zu dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Ein ganz klares Ziel, womit die Jünger beschäftigt sind, es geht um die Aufrichtung der Königsherrschaft für Israel, nicht mehr um über römische Fremdherrschaft. Und ob jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, nachdem er auferstanden ist, dass er dem Israel diese Königsherrschaft wiederherstellt. Und die Antwort Jesu ist doppelt. Er sagt, äh, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also... Ähm, das ist ganz entscheidend. Ähm, diese doppelte Antwort Jesu. Er sagt nicht, habt ihr was völlig falsch verstanden? Es, es geht nicht um die Wiederaufrichtung des Königreiches für Israel. Israel ist durch die Gemeinde ersetzt worden. Sowas sagt er überhaupt nicht. Im Gegenteil, er, er bejaht durchaus äh, ihr Anliegen, dass dem Israel das, Reich, das Königreich wieder aufgerichtet wird. Dieses Anliegen wird von Jesus hier definitiv bejaht. Er sagt nur, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und die Zeitpunkte zu wissen, die damit verbunden sind, die Gott festgelegt hat. Das ist Gottes Aufgabe. Und er wird das zu seiner Zeit machen. Aber ihr habt eine andere Aufgabe, ihr bekommt jetzt von mir eine andere Aufgabe. Und zwar ist eure Aufgabe die Weltmission. Und das ist eine eine große Aufgabe, eine sehr langwierige Aufgabe, wie wir merken. Das ist die Aufgabe, darauf sollen sie sich konzentrieren. Aber damit hatte er das ursprüngliche Anliegen nicht beiseite gewischt, sondern im Gegenteil, er hat es bestätigt, dass Gott das zu seiner Zeit dann schon auch durchführen wird. In eine ähnliche Richtung geht Apostelgeschichte 3, Vers 12. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel. Also in dieser Rede, wie habe ich diesen Vers gelesen, äh, es geht an eine Rede an die Israeliten, an die Männer von Israel, an das Volk Israel. Und äh, in dem Zusammenhang mit dieser äh, Rede, äh, wo er ein bisschen Geschichtsrückblick hält, äh, und dann kommt er zu den für uns jetzt hier entscheidenden Versen, So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Und, was also nicht nur im individuell erlöst werden, sondern wenn sie als Volk Israel Buße tun und umkehren und Vergebung ihrer Sünden erlangen, das ist dann die Voraussetzung dafür, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus. Also dann, dass Jesus wiederkommt. Die Zeiten der Erquickung sind eng verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Das Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von all das her geredet hat. Also das ist wirklich klar, Klartext, äh, möchte ich mal sagen. Äh, die Buße der Männer Israels und die Vergebung der Sünden sind die Voraussetzung dafür, dass Gott Zeiten der Erquickung kommen lässt. Und Zeiten der Erquickung heißt nichts anderes, als dass Jesus aus dem Himmel zurückkehrt, um alles wiederherzustellen, was Gott durch die Propheten verheißen hat. Und auch äh, natürlich, äh, also hier, was Gott durch die Propheten verheißen hat, eben für Israel, das hat er mit dem Land zu tun, hat mit äh, dem Volk zu tun äh, und so weiter. Das geschieht, wenn Jesus wieder gesendet wird zurück. Dann kommt diese Wiederherstellung und Erfüllung und Umsetzung aller Verheißungen, die wir im Alten Testament da finden. Oh, ich habe hier... Weiter sind wichtig, äh, Stellen die das Reich Gottes als und unsere Herrschaft innerhalb des Reiches Gottes als etwas Zukünftiges zeigen, als zukünftiges Ziel der, der Christen. Und das sind äh, fünf Stellen jetzt besonders äh, relevant, die ich kurz erwähnen will. Einmal, Paulus sagt in Apostel 14, ähm, dass wir durch viele Drangsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das Reich Gottes ist hier noch etwas Zukünftiges, in das wir eingehen müssen. In Hebräer 9, Vers 28 äh, spricht er von der vollkommenen Rettung, äh, die erst beim zweiten Kommen Christi äh, offenbar wird. Hebräer 9, Vers 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden wieder auf sich zu nehmen, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünden, sondern zum Heil. Also zur Rettung, zur Errettung, zum Heil. Es wird eine heilsame Sache sein, wenn Jesus wiederkommt. Der Sieg Jesu über die Feinde ist noch... Zukünftig, in äh, Hebräer 10, Vers 12 bis 13, äh, lesen wir 10, 12 bis 13, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur rechten Gottes gesetzt. Das ist jetzt. Und da wurde auch zum Universalkönig intronisiert nach Daniel 7. Er Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Also das ist auch noch nicht passiert, das ist zukünftig, dass seine Feinde ihm alle zu Füßen gelegt werden. Im Hebräer 12, Vers 28 lesen wir davon, dass auf uns ein unerschütterliches Reich wartet. Auch das ist noch Zukunftsmusik. Äh, Im Moment sind noch die Reiche dieser Welt äh, da, äh, aber wir erwarten ein unerschütterliches Reich, was nie mehr erschüttert wird, was nie untergeht. Äh, das, was äh, Daniel in seiner Prophetie in Kapitel 2 äh, mit dem Stein verbindet, der dann die ganze Welt ausfüllt und die Herrschaft dann auf kein anderes Volk mehr übergeht. Äh, dieses unerschütterliche Reich ist noch Zukunftsmusik. Und äh, Paulus erinnert in 2. Timotheus 12 seinen Timotheus daran, wenn wir erdulden, werden wir mitherrschen. Also auch hier das Mitherrschen mit Christus ist noch etwas Zukünftiges. Und in Offenbarung 20, Vers 4 und 6 äh, haben wir die Teilhaber der ersten Auferstehung. Diejenigen, die an der ersten Auferstehung teilgenommen haben, äh, die in der Trübsal zu Tode gekommen sind und bei der ersten Auferstehung teilhaben, alle Gläubigen haben an der ersten Auferstehung teil, äh, die werden dann mit Christus, Tausend Jahre herrschen. Also das ist äh, sehr wichtig, dieser Gedanke, äh, dass es eine ganze Reihe von Bibelstellen gibt, die das Reich Gottes als noch etwas Zukünftiges äh, darstellen und unsere Herrschaft in diesem Reich ist auch noch zukünftig. Jetzt kommen wir aber zum äh, Haupttext des Neuen Testaments, äh, der über Israel lehrt. Äh, es ist die wichtigste Stelle äh, zum Thema Israel, äh, was wir im Neuen Testament finden, sowie wie 1. der 13, das hohe Lied der Liebe, Hebräer 11, das hohe Lied des Glaubens. So ist äh, Hebräer 9-11 bis 11, ist das hohe Lied über Israel. Und äh, ich möchte euch diese drei Kapitel jetzt mal durchführen äh, und die Hauptgedanken äh, dieser Kapitel äh, darstellen, dass man den roten Faden kriegt und welche unglaublich bedeutsamen Aussagen hier über Israel getroffen werden, als positive Lehre des Neuen Testaments zu Israel. Ähm, zunächst mal die Stellung äh, von Römer 9 bis 11 im Römerbrief. Äh, kann man diskutieren, ist das ein neuer Abschnitt, weil es jetzt zum Thema Israel geht? Ähm, oder ist es der grünende Abschluss von Römer 1 bis 8, äh, sodass das alles zusammenhängt? Ähm, zum Thema Gerechtigkeit Gottes. Ja, äh, beides hat seinen Charme. Vielleicht ist die Zusammenstellung mit Römer 1 bis 8 äh, noch besser, äh, dass es quasi den Höhepunkt äh, dieser Lehre über die Gerechtigkeit Gottes dann darstellt. Äh, Israels Vorrechte, äh, die werden in, in Römer, ich nehme jetzt mal eine andere Bibel, weil da habe ich mir das alles angestrichen. Äh, Israels Vorrechte werden ähm, in Kapitel 9, 1 bis 5 äh, sehr stark ausgeführt. Wir sehen auch die, die Liebe des Paulus zu Israel. Deswegen lese ich diese fünf Verse. Was ich jetzt sage, ich lese das nach der neuen Genfer Übersetzung. Was ich jetzt sage, sage ich in der Gegenwart Christi. Mein Gewissen bezeugt mir und der Heilige Geist bestehe ich mir dass es die Wahrheit ist und dass ich nicht übertreibe. Der Gedanke an die Angehörigen meines Volkes, an meine Brüder, mit denen mich die gemeinsame Herkunft verbindet, erfüllt mein Herz mit tiefer Traurigkeit. Ihretwegen bin ich in ständiger innerer Not. Ich wäre sogar bereit, für sie ein Verfluchter zu sein, ausgestoßen aus der Gemeinschaft mit Christus, ein unglaublicher Satz. Sie sind ja Israeliten. Und jetzt fängt er an, die Vorrechte Israels aufzuzeigen. Sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Du bist mein erstgeborener Sohn. Ihn hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihn hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten die Zusagen und in ihnen gelten die Verheißungen. Das ist ganz wichtig, weil in der Satztheologie werden die Verheißungen des Alten Testaments, die Israel gegeben werden, auf die Gemeinde übertragen durch eine eher allegorische Auslegung. Und ähm, hier heißt es ganz klar: Ihnen, den Juden, ihnen gelten die Verheißungen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen, Christus. Er hat ja nicht nur eine irdische Herkunft, hat eine göttliche Herkunft, eine Jungfrauengeburt. Aber der irdischen Herkunft nach war er aus Israel hervorgegangen. Christus, der Herr, ist über alles der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Also diese Liste von Vorrechten Israel ist absolut beeindruckend. Vor allem sind die Verheißungen hier besonders relevant, nämlich Verheißung bezüglich des neuen Bundes, in das Israel eintreten soll und eintreten wird, nachdem wie es verheißen ist, Verheißungen bezüglich der materiellen Segnungen im Land und Verheißungen bezüglich der Aufrichtung des davidischen Königreichs unter dem Messias, die diese alle gibt im Alten Testament und diese Verheißungen sind mit einer Ersatztheologie absolut unverträglich. Wir gehen weiter zu Römer 9, 6 bis 21 und äh, das will ich nur nun auszugsweise lesen ähm, und auf die entscheidenden Punkte hinweisen. Ähm, wir haben hier einen Zusammenhang von Verheißung und gültiger Nachkommenschaft. Also nicht jeder, der leiblich abstammt von Abraham, ist Same Abrahams ja? und äh, da gibt es einen Zusammenhang, nur das, was mit der Verheißung konform geht. Und das äh, ist doppelter Hinsicht wahr. Es gilt einmal im Blick auf Isaak, also nicht Ismail, sondern Isaak. Und auch nicht, nicht Jakob, sondern Esau. Ähm, also Gottes Erwählung, ähm, Sohnschaft, Nachkommenschaft Abrahams hat, hängt mit Verheißung zusammen. Das ist das Erste, was wir hier äh, festhalten. Ich lese mal einige Verse. Es ist nun nicht etwas so, dass Gottes Zusagen hinfällig geworden wären. Aber es gehören eben nicht alle Israeliten zum wahren Israel. Nicht alle, die von Abraham abstammen, sind deshalb schon seine wahren Kinder. Vielmehr war zu Abraham gesagt worden, als deine Nachkommen sollen die gelten, die von deinem Sohn Isaak abstammen. Mit anderen Worten, nicht die leibliche Abstammung macht Menschen zu Kindern. Zur wahren Nachkommenschaft Abrahams werden nur die gerechnet, die aufgrund der Zusage, die Gott ihm gegeben hatte, von ihm abstammen. Also es hat mit der Verheißung zu tun. Und nicht nur dieses eine Mal war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie Zwillinge bekam. Beide waren zwar Söhne unseres Stammvaters Isaak, aber Gott ist es, der beruft. Noch bevor sie daher geboren waren und irgendetwas Gutes oder Böses getan hatten, sagte er zu Rebekka, der Ältere wird sich dem Jüngeren unterordnen müssen. Also der Esau wird sich dem Jakob, dem Jüngeren, unterordnen müssen. Und damit bekräftigt Gott die bleibende Gültigkeit seines Plans, nachdem seine Wahl nicht von menschlichen Leistungen abhängig ist, sondern einzig und allein von seiner eigenen freien Entscheidung. Also Gott hat sich entschieden, den Isaac und nicht den Ismael zu nehmen. Gott hat sich entschieden, den, den Jakob zu erwählen und um mit ihm zu diese Geschichte zu, zu schreiben äh, und eben nicht den Esau. Und ähm, das liegt dann nicht äh, an menschlichen Leistungen, sondern es einfach entscheidend ist, die Erwählung Gottes, die Entscheidung Gottes. Äh, am Beispiel ist Mose, so geht der Text dann weiter, zeigt Gott, dass Gottes Erbarmen nicht am menschlichen Bemühen, sondern allein an Gott liegt. Gott hat es gefallen, sich über Mose zu erbarmen und sich ihm zu offenbaren. Am Beispiel des Pharao wird dann weiter gezeigt, dass die Verhärtung gegenüber Gott ebenfalls auch Wirken Gottes ist. Natürlich hat Pharao sich selbst auch verhärtet, aber Gott hat ihn verhärtet, um an ihm seine Macht zu demonstrieren. Und Gott ist einfach als Schöpfer und Gott in der Lage und berechtigt, äh, aus seinen Menschen zu machen, was er will. Wir sind nicht berechtigt, Gott Vorwürfe zu machen, sagt Paulus, denn er als Schöpfer hat jedes Recht, das zu tun, was er will, wie ein Töpfer mit dem Ton kann der Ton auch nicht sagen, warum machst du mich zu einem solchen Gefäß? Also das ist sehr wichtig zu verstehen. Entscheidend ist die Erwählung, die von Gott ausgeht und es ist allein in Gottes Souveränität begründet. Es geht weiter mit dem Gedanken, dass nicht alle Heiden verloren sind, aber auch nicht alle Juden gerettet sind. Das möchte ich hier mal nur in den Raum stellen, diesen Satz, als Zusammenfassung von Kapitel 9, 12 bis 29 und auch Kapitel 10, 1 bis 15, einfach nur Zusammenfassung. Die Rettung ist allein aus Glauben an Christus und das gilt Juden und Heiden völlig gleichermaßen. Der Punkt ist der für unsere äh, Betrachtung, hat die Gemeinde Israel ersetzt eine Rolle spielt, ist jetzt wieder mehr der nächste Abschnitt, was rot hinterlegt ist. Der Glaube der Heiden und der Unglaube Israels entsprechen der Prophetie des Alten Testaments. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, diese Verse, Kapitel 10, Vers 16 bis 21. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja, von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt vorgedrungen. Aber, so könnte man weiter fragen, hat Israel vielleicht nicht verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Die Antwort darauf ist, schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagte der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Und bei Jesaja findet sich die erstaunliche Feststellung, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr. Ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Im Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach meinem, einem Volk ausgestreckt, das sich weigert, mir zu gehorchen und das sich mir beständig widersetzt. Überhaupt mal muss man sagen, Römer Kapitel 9 bis 11 ist der Abschnitt des ne Neuen Testaments, der die höchste Dichte an Zitaten aus dem Alten Testament enthält. Und so auch hier in diesem Abschnitt ist voll gespickt mit alttestamentlichen Zitaten. Und ähm, es gibt dann Bibelstellen, die Israels Unglaubenweis sagen, die Paulus hier zitiert. Jesaja 53, Vers 1. Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Oder Jesaja 65, Vers 2. Äh, von früh bis spät habe ich die Hände ausgestreckt und sie haben nicht gewollt. Ja. Also, Israels Unglaube ist von der Prophetie gesehen worden. Gleichzeitig ist auch der Glaube der Heiden, dass Heiden zum Glauben kommen, in der Schrift geweissagt. Und zwar schon ganz tief vorne in der Schrift, im 5. Mose, im Lied des Mose, 5. Mose 32, Vers 21, heißt es: Ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagt der Herr. Ich will euch zum Zorne bei ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Also die Gemeinde ist kein ethnisches Volk, ein Volk, das gar keines ist. Es ist ein Volk, aber eigentlich kein normales Volk. Und ähm, es ist ein Volk, was nichts von Gott weiß, weil sie Heiden sind. Aber an diesem Volk, das wird Gott sich zu sich holen und und dadurch mit diesem Volk will er Israel eifersüchtig machen, damit das ungläubige Israel zu ihm zurückkehrt. Das ist die Denke, die Gott hat. Und in Jesaja 65 wird das bestätigt, ich habe, mich von denen, ich habe mich von denen finden lassen. Gott hat sich finden lassen. Von denen, die mich nicht suchten. ich von den Heiden. Und das ist sehr wichtig zu sehen. Sowohl der Unglaube Israels ist keine Überraschung. Und auch das Heiden zum Glauben kommen, ist auch keine Überraschung. Es war alles im Alten Testament schon vorhergesehen. Im nächsten Abschnitt geht es um die extrem wichtige Frage, hat Gott sein Volk Israel dann etwa verstoßen? Und äh, die Aussage ist ganz klar, Gott hat sein Volk Israel nicht verstoßen, aber zum Teil verstockt. Verstockt schon, aber nicht verstoßen. Was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals, sagt Paulus. Und er beweist das, dass nicht ganz Israel verstoßen ist, äh, an seiner Person. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Und daher, er ist gläubig. <lacht> Er ist nicht ganz Israel verstoßen. Und diese These ist so wichtig. Hat Gott Israel verstoßen? Dass er sie nochmal wiederholt in, Kapitel, in, Vers 2, in der ersten Hälfte von Vers 2. Und sagt nochmal, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Und es wird begründet, schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Israel ist Gottes Eigentumsvolk. Es ist nicht verstoßen, auch wenn es äh, ungläubig ist oder die Mehrheit ungläubig ist. Und äh, diese These, dass Israel nicht verstoßen ist, selbst wenn die Mehrheit im Unglauben steht, äh, wird dann bewiesen anhand der Geschichte äh, in Versen 2b bis 4, anhand der 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Und so wie es damals in der Geschichte war, dass Gott einen Überrest hatte, der glaubte, so ist auch jetzt ein Überrest in der gegenwärtigen Zeit entstanden. In Vers 5 bis 7 sagt Paulus, genauso ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Also jetzt in der Gegenwart. Wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, sonst wäre ja Gnade auch keine Gnade. Was heißt das also? Wie soll man das verstehen? Dass ein kleiner Teil Israels ist und zum Glauben gekommen ist in der Gegenwart. Das ist der gegenwärtige Überrest, so wie es immer einen Überrest gegeben hat. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dass diese Verstockung Israels, die den größten Teil des israelischen Volkes ausmacht, zur Zeit des Paulus und auch heute, dass die Verstockung eines Teils von Israels auch diese erfüllt alttestamentliche Prophetie. Und dann werden hier äh, Stellen äh, sind dazu zu berücksichtigen. Äh, und ich lese weiter, äh, wo diese alttestamentlichen Stellen zitiert werden. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, wo man sich so sehr bemüht hat. Das Ziel erreicht hat nur der Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Beim Übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung oder Verstockung gekommen. Genau wie es in der Schrift heißt. Aber also die Verstockung ist Erfüllung von Altessemen, Prophetie. Und dann zitiert er Jesaja 29, Vers 10. Gott hat einen Geist der Verblendung über sie kommen lassen. Er hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen und Ohren, mit denen sie nicht hören. Das ist so ein Mischzitat wahrscheinlich aus Jesaja 29, Vers 10 und Jesaja 6, Vers 9 bis 10, der Verstockungsauftrag, den Jesaja bekommen hat. Und so ist es bis zum heutigen Tag, dieser Verstockungsauftrag. Und, ähm, und dann erwähnt er noch äh, 5. Mose 29, äh, Vers 5, äh, wo er sagt, bis zum heutigen Tag. Ja. Also die Verstockung Israels erfüllt auch alttestamentliche Prophetie. Das heißt, es ist alles noch im grünen Bereich, im Prinzip. Es ist alles noch so, wie es von der Schrift auch vorher gesehen, vorher gesagt worden ist. Und jetzt kommen wir, nähern wir uns dem Höhepunkt, nachdem diese Vorrede war. Äh, Israel ist gestrauchelt, ja, wird aber nicht liegen bleiben. In ihrem Fall folgt die Wiederannahme. Und das ist jetzt die entscheidende Aussage, äh, Vers 11 bis 15. Will ich damit sagen, also mit dieser Verhärtung die sich an Israel da auch erfüllt, will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Antwort, keineswegs. Auf gar keinen Fall will Paulus das sagen, dass Israel nicht wieder hochkommt, dass dieser ungläubige, verhärtete Teil Israels nicht wieder hochkommt. Keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat. Und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt, heißt es hier. Denen unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird, denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. Das erwartet Paulus durchaus, dass durch seinen Dienst und den Völkern auch einige Juden gerettet werden. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als das Tote lebendig werden. Dieser Text hat einen, einen Partnertext, ein, ein Gegenstück, ähm, und zwar ein Gegenstück in Kapitel 11, Vers 25 bis 27, was wir uns auch gleich noch genauer anschauen werden, und bildet praktisch dieser Text einen vorläufigen Höhepunkt und der zweite Text bildet dann einen abschließenden Höhepunkt. Die Pointe hier in diesem vorläufigen Höhepunkt ist der Gegensatz zwischen Israel und den Völkern der wird vor allem in Vers 12 und in Vers 15 dargestellt. Also ein klarer Kontrast, hier Israel, dort die Völker. Und dieser Gegensatz wird äh, in dreierlei Hinsicht entfaltet. Einmal in der jüngeren Vergangenheit, dann in der Gegenwart, im Heute und wenn Jesus wiederkommt. Also in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wie stellt sich dieser Gegensatz dar? Ähm, ist vielleicht mal einfacher, die Sache äh, systematisch anzuschauen. Ähm, und ähm, das möchte ich jetzt mal machen, auf Israel bezogen. In der Gegenwart, in der Vergangenheit, ähm, spricht dabei im Blick auf Israel, wenn er ihre Vergangenheit anschaut, von Gefallen, Verlust, Verwerfung. Wenn er auf ihre Gegenwart schaut, dann sagt er, jetzt ist die Zeit, wo Israel zur Eifersucht gereizt werden kann gemäß 5. Mose 32, 21. Und dadurch auch einige gerettet werden können. Aber was Israels Zukunft betrifft, Israels Fülle, Pleroma, sehr schwierig zu deutender Begriff. Aber es wird ja dann auch ergänzt durch Wiederannahme. Es ist das Synonyme Parallelismus hier, Vers 12 und Vers 15 in Teilen. Von daher, es geht um die Wiederannahme Israels, ihre Fülle, wenn sie zur Fülle kommen, ähm, das ist das, was in der Zukunft ansteht. Und das ist natürlich herrlich. Also Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft bei Israel. Schauen wir uns an, was der Text sagt im Blick auf Vergangenheit, Gegenwart äh, und Zukunft bei den äh, Völkern, die jetzt bei den Gläubigen, bei den Christen. Ihr Fall bedeutet für die Völker gerettet zu werden. Ihr Verlust bedeutet für die Völker Gewinn. Ihre Verwerfung bedeutet für die Völker Versöhnung. Das ist das, was jetzt schon passiert ist, seit Jesus Christus gekreuzigt und auferstanden ist. Seit Pfingsten. In der Gegenwart sind sie, die Gemeinde, die Heiden, die da gerettet sind, sie sind der Anreiz zur Eifersucht für Israel, nach 5. Mose 32, 21. Aber auch für die Völker ist in der Zukunft etwas Wunderbares, Großartiges bereitgestellt. Äh, dieser Satz äh, sagt, äh, wenn schon ihr Verlust für die Heiden Gewinn war, ihre Verwerfung, äh, ihr Verlust Gewinn war für die Heiden, wie viel mehr... ja? wie wird es dann erst sein, wenn Israels Fülle erreicht ist, Vollzahl oder ihre Wiederannahme auf, auf, da ist. Also man erwartet hier etwas sehr Positives. Und dieses sehr Positive wird in Vers 15, der weithin parallel ist zu Vers 12, noch näher ausgeführt. Was wird dann erst Israels Wiederannahme bedeuten? Also wenn Israel in der Zukunft wieder angenommen wird, dieser verstockte, ungläubige Teil, wenn der wieder angenommen wird, in der Gesamtheit, was wird das für die Heidenvölker bedeuten? Und er sagt ihr, nichts Geringeres, als das Tode lebendig werden. Und äh, das ist etwas, was beim Kommen Jesu geschieht. Da geschieht die erste Auferstehung. Da werden die Toten lebendig gemacht, die in Christus gestorben sind. Äh, auch nach der Reihenfolge in 1. Korinther 15. Ganz klar. Ähm, Auferstehung der Toten, das Kommen Jesu und der neue Äon, der dann anbricht, die Aufrichtung des Reiches und so weiter, das wird auch für die Völkerwelt fantastisch sein und alles in Schatten stellen, was wir jetzt in dieser gegenwärtigen Zeit erleben. Und dann zeigt Paulus noch Heiden, den Heidenchristen seinen Eifer für Israel in den Versen 13 bis 14, dass er, obwohl er Heidenapostel ist, das ist seine Berufung, aber er brennt trotzdem für Israel. Und sieht auch seine Heidenmission als einen Baustein, einen Puzzlestein, um Israel zu dienen. Nämlich durch die Bekehrung von Heiden Israel eifersüchtig zu machen auf diese Heiden und dass sie einen Anreiz bekommen, auch zum Glauben zu kommen. Die Wiedereinführung der Juden ist dann leichter als die Einführung der Heiden. Also die, die Heiden äh, Christen sollen dann nicht äh, irgendwie in falsche Schlussfolgerungen kommen. Ähm, sondern äh, die, wenn so es schon Heiden, die überhaupt nichts mit dem natürlichen Ölbaum, also mit den Verheißungen an die Väter Abraham, Isaac, Jakob zu tun hatten, äh, wenn, wenn die eingepfropft werden können in diese Verheißungen, in dieses Heil, äh, was durch Israel, das erwählte Israel gegeben ist, äh, wenn das schon möglich war für Gott, äh, wie viel einfacher ist es für Gott, dass Juden, die ungläubig sind, dass die jetzt wieder zum Glauben kommen, wieder eingepfropft werden in dieses Heil. Also das ist äh, noch ein äh, wichtiger Punkt. Ähm, die Wiedereinpfropfung der Juden ist, ist leichter als die Einpfropfung der Heiden. Und genau um diese Wiedereinpfropfung der Juden äh, geht es dann in diesem zweiten Schlüsseltext, äh, Kapitel 11, Vers 25 bis 32, den ich auch jetzt erst noch lesen möchte. 11. Vers 25 bis 32 Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr. Ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Aber das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammfeder erwählt, und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, dann macht er das nicht rückgängig. In der Vergangenheit wart ihr es, die Gott nicht gehorcht hatten, und durch den Ungehorsam Israels ist es dazu gekommen, dass ihr jetzt sein Erbarmen erfahren habt. Umgekehrt sind sie es, die gegenwärtig Gott ungehorsam sind, und dass ihr dadurch sein Erbarmen kennengelernt habt soll dazu führen, dass schließlich auch sie sein Erbarmen erfahren. Und so hat Gott alle, ohne Ausnahme, zu Gefangenen ihres Ungehorsams werden lassen, weil er allen seinen seine Erbarmen erweisen will. Gottes Heilsratsschluss bezüglich der zukünftigen Rettung ganz Israels. Dieser Text ist das Pendant, zu diesem vorläufigen Höhepunkt, den wir schon hatten in Vers 11 bis 15 wenn schon das Negative für Israel, für die Heiden so positive Auswirkungen hatte und jetzt lüftet Paulus ein doppeltes des Geheimnis damit Heidenchristen keine falsche Schlussfolgerung ziehen diese gegenwärtige Verhärtung des Großteils Israels könnte Heiden dazu verleiten falsche Schlussfolgerungen zu ziehen und ich glaube zutiefst, dass die Ersatztheologie eine solche falsche Schlussfolgerung ist. Und davor will Paulus bewahren. Keine falsche Schlussfolgerung zieht aus der gegenwärtigen Verhärtung eines Teils von Israels. Paulus sagt zwei entscheidende Dinge jetzt. Erstens, die gegenwärtige Verhärtung endet in dem Moment, wenn die Vollzahl der Heiden gläubig geworden ist. So wie Israel Jerusalem zertreten wird, bis die Zeiten der Heiden vorüber sind, so wird auch Israels Verhärtung andauern, dass die Mehrheit des jüdischen Volkes nicht an Jesus Christus als ihren Messias glaubt. Diese Verhärtung wird andauern, bis aus der Heidenwelt, aus allen Völkern, Stämmen, Nationen und Sprachen Menschen gerettet sind und die Vollzahl, die nur Gott kennt, eingebracht worden ist wenn da die Fülle die Vollzahl der Heiden gläubig geworden ist. Wenn aber diese Voraussetzung dann erfüllt ist und Gott eine Gemeinde gebaut hat aus allen Stämmen, Völkern, Nationen Sprachen. und Sprachen, da fehlen noch einige Volksstämme die müssen noch missioniert werden, aber wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann wird ganz Israel gerettet. Gemäß und dann zitiert die Schrift aus Jesaja 59 und Jesaja 27, äh, wie es hier gesagt hatte. Ganz Israel. Die einen meinen, ganz Israel bedeutet, jeder einzelne Israelit ohne Ausnahme, jeder einzelne wird gläubig. Äh, die anderen verstehen ganz Israel, so wie es im Alten Testament in der Regel gebraucht wird, oder eigentlich immer gebraucht wird, als äh, das, das große Ganze des Volkes Israel. Ganz Israel versammelt sich da und dahin, ganz Israel war, stand wie ein Mann und so, ja, Israel in seiner Gesamtheit. Darum geht es, um die Rettung Israels in ihrer Gesamtheit, und zwar aus einem Zustand der Verhärtung heraus, der aber enden wird. Und zwar in dem Moment, wenn genügend Heiden eingesammelt worden sind und zum Glauben gekommen sind. Und dann wird dieser Zustand enden der Verhärtung, und ganz Israel wird gerettet werden. Und dann wird sich die Prophetie erfüllen, dass äh, von, Israel, von Jerusalem ausgehend der Erlöser kommt und äh, Israel dann äh, sie in ihrer Gesamtheit zur Vergebung ihrer Sünden gelangen. Und somit befindet sich Israel in einer Doppelrolle. Ähm, und das sagt Paulus sehr klar, sie sind Feinde Gottes. Wegen ihrer Einstellung zum Evangelium. Sie lehnen es ab, und sie verhindern sogar, oder wollen verhindern, dass Paulus das Evangelium in den Heiden predigt. Ja, ähm, diese Einstellung, dadurch sind sie Feinde Gottes, weil sie Feinde gegen das Evangelium von Jesus Christus sind. Gleichzeitig aber sind und bleiben sie Geliebte Gottes, wegen ihrer Berufung durch Gott, wie es hier ganz klar heißt. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes. Und das kommt euch jetzt zugute. Es gibt euch jetzt Gelegenheit, als Heiden zu, euch zu bekehren. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass er eben Abam, Isaac und Jakob erwählt hat und ihnen all die Verheißung gegeben hat. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass sie, auch diese verhärteten Juden, die jetzt Feinde Gottes sind, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ja ihre Stammfeder erwählt und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, Macht er das nicht rückgängig? Gottes Generalplan, der Overall-Plan, äh, den Gott hat, ist praktisch Erbarmen zu zeigen. Erbarmen über die Heiden, die im Ungehorsam waren, die Gott nicht kannten, die im Götzendienst versunken waren. Hier wird ganz klar Erbarmen Gottes sichtbar. Aber auch Erbarmen über die Juden, die jetzt schon. 2000 Jahre fast äh, in dieser Verhärtung gegenüber Christus leben und das Evangelium nicht erkennen, ähm, auch über sie wird sich Gott erbarmen und äh, sie wieder annehmen. Und äh, das führt dazu, dass äh, Paulus dieser, dieser Einblick in den Overall Plan Gottes, äh, dass er sich sowohl der Heiden, der Nichtjuden, als auch der Juden erbarmt. Ähm, das bringt ihn äh, in unglaubliches Lob. Äh, äh, Lob heißt Gott für seine Gerichte, seine Wege, die unausforschlich sind und so weiter. Wir sind gleich am Ende jetzt hier zu dem neu befund was äh, das Neue ist man positiv über Israel lehrt. Ähm, wir sehen weiterhin, dass Paulus auch immer zuerst den Juden predigt. Ähm, er macht das immer, wenn er irgendwo hingeht und da gibt es eine Synagoge, dann geht er immer erst in die Synagoge und predigt den Juden. Und das ist nicht einfach nur eine Missionsstrategie, weil es ein günstiger An Anknüpfungspunkt ist, bei den Juden anzufangen, sondern es hat auch einen tieferen Sinn. Ähm, dieser, Dass Paulus immer zuerst zu den Juden geht, ähm, zeigt einfach auch, die bleibende Vorrangstellung Israels. Äh, immer wieder heißt es im, im Römerbrief, den Juden zuerst. Den Juden zuerst. Und dann auch den Griechen, oder den Nichtjuden. Ja. Den Juden aber zuerst. Juden sind das Auserwählte, das Heilkopf von den Juden. Deswegen haben sie eine Vorrangstellung aufgrund äh, der Erwählung, äh, die Gott getroffen hat. Bleibende Vorrangstellung Israels. Und ähm, Paulus hat eben auch eine unglaubliche Liebe zu Israel. Das haben wir gehört, als wir Kapitel 9 gelesen haben. Er sagt sogar, wenn es nach ihm ginge, wäre er sogar bereit, ähm, auf sein Heil zu verzichten in Christus, auf ewig verdammt zu sein, wenn es helfen würde, dass seine jetzt ungläubigen Volksgenossen die Juden errettet werden würden. Werden würden. Das ist natürlich völlig unmöglich, aber es zeigt diese unglaubliche Liebe, die er zu Israel hat. Diese Liebe zeigt sich dann auch, dass er beständig gebetet und fleht für die Bekehrung Israels. Und dass Israels Eifer für Gott, da ist es, erkennt er an, zwar mit Unverstand, sagt er, aber sie haben einen enormen Eifer für Gott. Und äh, das führt zu, äh, zu folgendem vorläufigen Ergebnis. Äh, die heilsgeschichtliche Linie, die lautet, Sendung Jesu zur Erlösung. Das erste Kommen Jesu war nicht, um das Reich für Israel aufzurichten, sondern es war, um am Kreuz zu sterben für unsere Sünden, für die Sünden der ganzen Welt, um Erlösung zu beschaffen. Das ist der Ausgangspunkt. Israel als Volk Gottes in seiner Gesamtheit hat darauf mit Unglaube reagiert. Nur Einzel sind zum Glauben gekommen. Aber als Nation sie, wurden sie verhärtet, haben sich selbst verhärtet, wurden verhärtet von Gott äh, und sind nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist einfach eine Tatsache. Ähm, obwohl die alle allermeisten Christen äh, in den ersten Jahrzehnten äh, Juden waren. Ja, Judenchristen. Aber das Volk insgesamt äh, war im Unglauben verhaftet. Der Heilsort, wo man heute heil wird ähm, und wo Heil und Erlösung zu finden ist, ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu. Weil man durch den Glauben an Jesus Christus äh, errettet wird. Das gilt für Juden und das gilt für Christen. Und außerhalb von Jesus gibt es kein Heil. Es ist kein anderer Name unter dem ganzen Himmel der Menschen gegeben, darin wir errettet werden müssen, als allein in den Namen Jesu. Und auch die Juden müssen in Jesus errettet werden. Sie sind nicht automatisch im Heil, nur weil sie Juden sind. Das sagt Paulus ja gerade, dass sie nicht im Heil sind. Sie verstockt sind. Ja. Sondern... Der Heilsort heute ist die Gemeinde und dieser Heilsort, Gemeinde aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden, diese Gemeinde, vor allem die gläubigen Heiden, sind ein unglaublicher Anreiz für die ungläubigen Israeliten äh, zu Gott sich zu wenden und darüber nachzudenken. Weiter sehen wir, dass in dieser ganzen Zeit, wo diese Gemeinde als Heilsort besteht, aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden, das Ganze als Anreiz für Israel auch zum Glauben zu kommen, dass in dieser Zeit auch eine Zertretung Jerusalems stattfindet. Äh, die könnte ich jetzt auch mal aufzeigen. Äh, werde ich auch bei Gelegenheit mal tun. Äh, bis zum heutigen Tag hat Jerusalem nicht diese Freiheit, das sehen wir auf dem Tempelberg, was da steht, da steht also kein Tempel Gottes, sondern da steht die Aksa-Moschee und der Felsendom, ja, ähm, da wird nicht Jahwe verehrt dort. Also Jerusalem wird zertreten und wurde zertreten von Nationen, es wird zwar jetzt weniger, aber seit der Staatsgründung ist es weniger, seit 67 noch weniger, aber es ist immer noch die Herrschaft Nationen über Jerusalem immer noch sichtbar. Als nächster Schritt kommen dann die Buße Israels, in dem Moment, wo Israel umkehrt, als Volk, als Ganzes. Äh, dann kommt es zur Sendung Jesu, zur Wiederherrschung der Welt. Wie Petrus sagt. tut Buße, Bekehrlich, bekommt Vergebung und Ersünden. Dann kommen Zeiten der Erquickung. Äh, dann wird Jesus gesendet von Gott dem Vater, seiner zweiten Sendung, nicht zur Erlösung dann, sondern zur Wiederherrschung der Welt. Und das heißt auch zur Aufrichtung des Reiches Gottes für Israel, des Königreiches für Israel. Ja, ich sehe es auf die Zeit und wir machen hier mal einen Punkt. Es gibt einen Fortsetzungsvortrag, da werden wir uns auch die Stellen für die Ersatztheologie noch anschauen, vor allem die geschichtliche Entwicklung der Ersatztheologie und welche Auswirkungen es dann hatte. Aber heute war es wichtig, einfach mal von der Bibel her, vom Neuen Testament her zu zeigen, was wird hier positiv im Blick auf Israel äh, gelehrt und äh, wurzelt die Ersatztheologie ähm, im Neuen Testament? Äh, nach dem, was wir heute gehört haben, was im Neuen Testament von Jesus, von den Aposteln, von Paulus vor allem äh, über Israel gesagt worden ist, äh, würde man sagen, Also, das ist, äh, da wird man nicht auf die Idee von Ersatztheologie kommen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hätte, und dass Israel als Volk äh, keine Bedeutung oder Zukunft mehr hätte. Ja, das ist nicht das, was die Bibel positiv lehrt.